0: Você leva anos na construção de uma marca. Você leva segundos para a destruição de uma marca. A imagem do Brasil no exterior hoje é a pior da história do Brasil. Não sou eu que estou falando isso. São os próprios embaixadores brasileiros que estão lá a duras penas tentando segurar a barra desse Brasil que precisa tanto dessa imagem. A gente precisa se lembrar que quando a gente exporta um produto não está escrito que ele é made in Rio Grande do Sul made in Mato Grosso. está escrito made in Brasil. Então é a imagem desse Brasil que desmata a Amazônia, que continua devastando a Amazônia e a Amazônia ficou maior do que o Brasil. Essa imagem a imagem começa a ser corruída E depois que ela é corruída Você tira o valor, não só dos produtos do agro Você tira o valor de todos os produtos brasileiros Então mesmo que você não esteja sentindo aqui agora Você irá sentir lá na frente Então bundão é o Jair É uma canalice que vocês fazem Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dia 973. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Um grande acordo com o STF com tudo. Quem ouviu o nosso episódio de sexta... Não existe! Claro que existe! Sabe que a gente abriu com a fala do deputado federal Nery Geller. O paranormal israelense Uri Geller. Não, porra! Nery Geller do PP do Mato Grosso. Líder ruralista. Deixando claro que, pra eles, o adiamento do julgamento sobre o marco temporal no STF era favorável. E que isso foi articulado com o Fux. Luiz Fux é ministro! Luiz Fuxu! Os ruralistas não querem decisão via STF e preferem a decisão pelo Congresso. Pois bem, o STF, ao tudo que parece, deixará a decisão com o Congresso. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, fazendo a mão dele, parava tudo, certo? E aí, para delimitar onde está, parava tudo. Bora para Carolina Brígido no UOL no dia 31. Não é de hoje que o STF decidiu se esquivar de definir as regras de demarcação de terras indígenas. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Vamos pro trampo. Vamos trabalhar, pô. O processo sobre o assunto chegou à corte em 2016 e depois de uma série de adiamentos... Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Terá o julgamento retomado amanhã. O caso seria hoje, dia 1º, que é o amanhã de ontem. Ontem, quando a matéria foi escrita. A não sei que você esteja escutando isso no dia 2. Aí esse amanhã aí pra você é ontem, na verdade. E a matéria foi escrita anteontem. Mas já se você estiver no dia 3 Chega. aí... Nos bastidores do Supremo, ministros apostam que haverá pedido de vista. O que vai postergar a decisão mais uma vez para um futuro indefinido. Fica só no celular, só no WhatsApp, menino. Faz a... E de quem será que vai ser o pedido de vista? A gente acha que o ministro Castro Nunes é sempre um bom chute. Aí fode para os povos indígenas, né? Nem a Suprema Corte vai se colocar como última barreira contra o ataque final aos povos indígenas. Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água era pra isso ter entrado no episódio de sexta. Na correria a gente esqueceu. De lá pra cá, o Bob Fernandes usou esse trecho num vídeo. Então fica aí o crédito, Bob. Foi Bobby Marley, foi Bobby Não. E tudo isso nessa nova era. O objetivo é a culturação, é a assimilação, sob o falso pretexto da liberdade. Para o governo, liberdade para os povos indígenas é poder abrir a sua terra para mineração e soja. Lembra do Weintraub na reunião ministerial? Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Entre-se indispor com as minorias e contrariar o governo Bolsonaro, o STF prefere lavar as mãos. A maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se a maioria. Acabou. Ao não decidir o tema, deixa o destino dos povos indígenas à mercê do Congresso Nacional. Fundada em 95, a FPA tem 241 dos 513 deputados federais e 39 dos 81 senadores. Metade. Pois é, o STF estaria deixando a questão na mão desse congresso aí. Atentai, Brasil! Não só a gente tem um executivo mais alucinado da história, como também um dos piores parlamentos que esse país já viu. Não há precedente disso na história da humanidade. Sim, o parlamento eleito em 2018, na esteira da grande viagem de ácido que vem sendo o bolsonarismo no país. A máfia é chinesa. Comunista! A CCJ é da Bia Kisses caceta. Virou passeio! a omissão do Supremo resultará em prejuízo para os indígenas o eufemismo é uma figura de linguagem que consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste substituindo o termo forte por palavras amenas, já que os parlamentares não têm muita disposição para defender esse setor da sociedade, até agora apenas o ministro Edson Fachin relator do processo votou, ele defendeu o interesse dos indígenas essa proposta no Supremo já tem dois votos contrários a nós, contrários portanto à Constituição, mentiroso sem vergonha vai para o Entre os ministros, há os que concordam com o mas outra ala defensora do agronegócio promete discordar do relator. O impasse, porém, não deve ir muito adiante. O pedido de vista deve chegar antes de se formar maioria para qualquer dos lados. Como a gente já disse antes, o marco temporal não está na Constituição. Então vamos para um tweet da agência pública no dia 1 de setembro. A pública descobriu que Rodrigo Mudrovich, integrante da Banca dos Advogados dos Ruralistas no processo do marco temporal, não é apenas advogado do ministro do STF, Gilmar Mendes. Isso precisa ficar muito claro. Nesse caso, a participação do ministro contém problemas de suspeição. É preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Mudrovich é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, do qual o ministro é proprietário e publicou artigos e livros em coautoria com o magistrado. Não tem tentemos enganar ninguém. Em seu currículo Lattes, o nome de Gilmar Mendes aparece nove vezes. Um grande escândalo! O professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Uber Mendes, avalia que o ministro votar no julgamento do marco temporal marcado para hoje, abre aspas, é, no mínimo, uma extravagância de legalidade muito duvidosa, sem falar no esvaziamento de princípios de ética judicial. Fecha aspas. Me choca tudo aquilo que se revela. Volta para a Carolina Brígido, no UOL. Enquanto isso, tramitam projetos no Congresso Nacional sobre o assunto. Sem a decisão do STF, os parlamentares devem acelerar as discussões. Nesse contexto, mesmo sem decidir, o tribunal estará colaborando para a derrocada dos indígenas. <Sos> Os povos indígenas estão nas mãos do Lira e do Pacheco. E aí, no final das contas, não são só os povos indígenas que se fodem, não. Ter marcação de áreas indígenas é diretamente proporcional à preservação ambiental, que qualquer imagem de satélite comprova. E preservação ambiental interessa a todo mundo, inclusive ao agronegócio. Nunca vi... Tu é burro, cara! A discussão central é em torno da tese do Marco Temporal, segundo a qual os indígenas só podem reivindicar terras onde estavam fisicamente presentes na data de promulgação da Constituição Federal, ou seja, em 5 de abril de 1988. O precedente do Marco Temporal foi do próprio STF, que agora está fingindo que não é com eles. A dias, povos indígenas fazem manifestações na Praça dos Três Poderes em prol da causa. Por meio de um telão, assistem cada minuto do julgamento no Supremo. Pelo visto, o esforço terá sido em vão. E pior, o marco temporal é só um dos ataques do tal Combo da Morte. Um grande acordo com o STF Contudo, parte 2. Na sessão da tarde. Passemos ao orçamento enviado pelo governo ao Congresso. E sim, o STF tá no meio disso. Manuel Ventura e Fernanda Trisotto no dia 31 no Globo. O governo Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional nesta terça-feira o orçamento de 2022, ano de eleições presidenciais. O projeto prevê o pagamento integral dos precatórios. O orçamento foi enviado sem aumento do Bolsa Família por falta de espaço no teto de gastos, regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação do ano anterior. A previsão é de gastar 34,7 bilhões de reais com o programa, o mesmo valor deste ano. Esse recurso é suficiente para atender 14,7 milhões de famílias. Um programa qualquer de renda talvez seja a única saída para o Bolsonaro. Pesquisa genial Quest divulgada hoje, dia 1 de setembro, indica subida de 44% para 48% na avaliação negativa do presidente. A positiva caiu de 26% para 24%. A avaliação negativa no Nordeste cresceu de 53% para 59%. 62% não votariam em Bolsonaro. O orçamento vai sair como uma peça de ficção, mas é impressionante como eles são incapazes de resolver o Bolsa Família. O orçamento prevê gastos de 89,1 bilhões de reais para precatórios, as despesas decorrentes de decisões judiciais, classificados como um meteoro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Atenção, Paulo Guedes! O valor foi incluído, apesar do governo negociar uma forma de reduzir esse montante para 2022. Abre aspas, o aumento dos precatórios estrangula as despesas discricionárias. A gente vai ter um ano difícil. Com os precatórios, sem nenhuma solução, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de ampliação de política pública. Pelo contrário, talvez até deduzir política pública. Fudeu. É dessa forma que a gente vai trabalhar, com discricionárias menores e cada vez mais enxutas. Fecha aspas, disse o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal. Segundo o Ministério da Economia, o orçamento será atualizado quando uma solução para os precatórios for encontrada. Também haverá uma atualização com a previsão de uma inflação maior, já que o projeto desse ano contempla uma inflação de 6, 2%, percentual abaixo dos valores previstos pelo mercado. O IPCA 2021, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 7,11 para 7,27%. O IGPM, que saiu agora também, fortalecendo aí essa pressão inflacionária. A maior inflação para agosto em quase 20 anos. O IPCA 15, a prévia da inflação oficial, superou as projeções mais pessimistas. A maior variação desde 2002. O crescimento dos gastos com sentenças judiciais limita outras despesas por conta do teto de gastos. Quando um gasto cresce acima da inflação, outro precisa ser reduzido. Com isso, a peça orçamentária prevê um total de 98,6 bilhões para os gastos livres da União, como despesas com manutenção da máquina pública, contra 96 bilhões na proposta desse ano. Isso representa apenas 6% de todo o orçamento. O restante é consumido por despesas obrigatórias, como aposentadorias. E só passando para dizer aqui que quem tem o maior buraco previdenciário proporcional são os militares. <risos> De acordo com o um novo orçamento, o MEC vai receber discricionários 21,2 bilhões. A saúde, 17,3 bilhões. E, em terceiro lugar, a defesa, com 11,8 bilhões. Pro censo, sobrou 2 bilhões, que o IBGE já disse que não é o suficiente. A estimativa é de 23,7 bilhões em investimentos totais, contra 28,6 bilhões de 2021. Abre aspas, o crescimento de pagamento dessas sentenças judiciais gera inevitavelmente a compressão dos gastos discricionários, em especial investimentos da União, para que sejam respeitadas as regras fiscais vigentes. A situação pode afetar o financiamento de políticas públicas finalísticas e colocar em risco a capacidade operacional de órgãos e entidades federais. Visto que parte expressiva dos gastos discricionários são despesas essenciais ao funcionamento de quaisquer estruturas que executam e apoiam tais políticas. Fecha aspas, afirma o Ministério da Economia. Funchal descartou o risco de paralisação da máquina pública, o shutdown. Abre aspas, não tem risco de shutdown, mas é bastante desafiador. Fecha aspas, disse... Eu não sei vocês, mas eu comecei a desconfiar da capacidade preditiva desse governo. Mas você imagina, crise hídrica, energética, shutdown e pandemia comendo ainda. Mas o governo deve estar bem tranquilo, porque... Atenção! Entra em cena o STF. O governo enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para parcelar os precatórios, mas o texto foi mal recebido. Pega essa moçeta e enfia no cu! Caralho! Diante das dificuldades, a solução agora é buscar um entendimento na justiça, a favor de criar um teto para os precatórios. A solução que está sendo desenhada passaria pelo Conselho Nacional da Justiça, presidido pelo ministro Luiz Fux. Luiz Fux! Também presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois é, está sendo costurado pelo presidente da Suprema Corte do país. Olha só. E passamos ao Carlos Andreasa no dia 31 no Globo. Seria Luiz Fux um militante? Porque no mesmo dia, o ministro do Supremo, um presidente de corte constitucional que participa de evento de banco, afirmou sobre o embrólio dos precatórios que calote nunca mais. E até esboçou uma proposta ali. A audiência, que opera sob déficit de valores republicanos, adorou. Se solução houver que camufle o rombo no teto, que mal haverá em o STF legislar sobre matéria que, como tribunal, provavelmente julgará. Guedes também gostou. Lira Iden grande é acordo nacional com o Supremo. Com o que admitem a própria incompetência. Os sócios não conseguem formular e desovam um projeto miserável no Congresso, pelo qual, viciado que é, são incapazes de articular politicamente. Tentam na marra, surge um impasse, tem de pagar os acordos por 2022. Então saem correndo para que o Supremo, violando o que é prerrogativa do Parlamento, resolva. Depois, quando um Alexandre de Moraes avançar sobre terreno dos outros poderes, não adiantará ficar sentado chorando. O chandão... Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo. Xandão. chandão Terão de enfrentar. Bora pro Gabriel Shinohara no dia 30 no Globo. A ideia discutida no CNJ é estabelecer um limite anual de pagamento de precatórios, corrigido pela inflação, para dar previsibilidade ao orçamento do governo federal. Que é basicamente o que o governo queria. Isso pode reduzir dos atuais 89 bilhões de reais para cerca de 39,9 bilhões, o valor total de precatórios que o governo federal terá de pagar em 2022. Pois é, o STF está ajudando o governo a liberar dezenas de bilhões do orçamento para o governo. Tá todo mundo dando o governo como morto, mas pelo visto vai ter dinheiro para 2022. E ao que parece, eles vão entrar com tudo. Estilo mafioso. Uma das pessoas que vai estar tá na linha de frente desse investimento aí é o presidente bolsonarista da Caixa Econômica Federal. Bora para Malu Gaspar no dia 31 no Globo. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, capitaneou a resistência dos bancos públicos contra a adesão da Federação Brasileira de Bancos ao manifesto de mais de 200 entidades pela harmonia entre os poderes que seria divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, nessa terça-feira. Segundo o relato de seis pessoas envolvidas na crise, Guimarães telefonou para presidentes de pelo menos duas instituições financeiras e sugeriu que eles poderiam ser excluídos de negócios com o governo, como mandatos para representantes. Apresentação de ofertas de títulos e ações de empresas públicas na Bolsa de Valores, caso assinassem o documento. Pode isso, Arnaldo! Mafia Style. A Caixa tem planos de privatizar sua área de gestão de cartões e prepara também uma oferta pública de ações da bandeira ELO, Sociedade da Caixa com Bradesco e Banco do Brasil. Nesse tipo de negócio, os bancos privados são contratados para vender as ações na Bolsa e para grandes fundos, recebendo comissão. Dinheiro! Outro negócio que os bancos privados têm muito interesse em intermediar são as vendas em bloco de lotes de ações de empresas hoje nas mãos do BNDES PAR, como a Petrobras, por exemplo. Numa dessas conversas, Guimarães também disse a um banqueiro que ele poderia acabar sendo excluído de transações com a Petrobras se insistisse em assinar o documento. Olha o naipe da conversa. Em outra ligação, na sexta-feira, dia 27, fez questão de dizer que estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que cumpriu uma programação oficial em Goiás. Aí você acha que não tem como piorar. Calma, que piora. Tem sempre como piorar. E não parou por aí. Para reforçar o tom de intimidação, Guimarães ainda citou o exército. Puta que pariu, Marquinho! Disse que os militares estão com Bolsonaro e não permitirão que ninguém da família do presidente seja preso. Em caso de eventual ordem vinda do STF. Pois é, não é pouco mafioso não Já teve ministro falando isso aqui, ó abre aspas Se o um mandado de busca contra o presidente é expedido pelo STF A polícia federal vai até o palácio e o encontra cercado pelo exército O que que acontece? A PF vai retirar os soldados? Fecha aspas Mas volta pra Malu foi de lá, inclusive, que Guimarães avisou o ministro da Economia, Paulo Guedes, do propósito da Caixa de deixar a Febraban em protesto contra o manifesto. A publicação foi suspensa pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff depois da conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e sem comunicar aos demais signatários do documento. Eu ganhei! Aos contrapartes que representam os bancos privados, Guimarães tem reclamado de uma ação ideológica dirigida contra Bolsonaro. <risos> Caralho. Tem questionado também por que nunca na história da federação houve iniciativa parecida. Por que será? Jair, Messias, Bolsonaro! Nessas ocasiões, sempre menciona o fato de que a FEBRABAN não se manifestou contra a corrupção revelada no caso do Petrolão ou sobre os prejuízos causados à Caixa durante o governo Dilma Rousseff. E ele é incapaz de se questionar por que diabos até a Febraban desembarcou do governo. E só enxergam conspiração. Vai ver, a Febraban é petista. Comunista do inferno! E os banqueiros disfarçam bem demais. A outros integrantes do primeiro e do segundo escalão, Guimarães vem dizendo que a Febraban está aparelhada por opositores de Bolsonaro. What? E que não faz sentido participar de uma entidade que ataca frontalmente o governo. Se continuar nessa direção, daqui a pouco eles vão dizer que a reserva do Exército também é oposição ao governo Bolsonaro. Atenção, clube militar, hein? A discussão na FEBRABAN em torno da elaboração de um documento público de apoio à democracia começou depois que o presidente Bolsonaro apresentou ao Senado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes no dia 20 de agosto. O Xandão... Preocupados com os desdobramentos da crise, dirigentes da federação e de outras entidades empresariais começaram a trocar minutas de texto e a conversar sobre a forma de fazer a publicação, que acabou por ser capitaneada pela Fiesp. No início de agosto, alguns desses empresários já haviam assinado outro manifesto pela democracia que reunia gente de setores variados. Na ocasião, o CEO do Credit Suíça José Olímpio Pereira, disse que o país vive, abre aspas, um quadro dramático de crise institucional e informação, fecha aspas, e que a sociedade, abre aspas, não pode assistir calada, fecha aspas. Tu tava fora do Brasil, irmão? A ideia agora era divulgar um documento que representasse os setores produtivos, indústria, bancos, serviços. Guimarães soube da iniciativa desde o início e protestou, mas as minutas continuaram a ser trocadas entre empresários e banqueiros, até chegar à versão divulgada ontem no Globo. Pois é, a divulgação foi suspensa, mas o texto é de conhecimento do país inteiro. Mudou nada! A aprovação ao texto foi unânime entre os representantes de banco que votaram, incluindo os do Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander e o próprio Credi Suíce. Pois é, unânime. Banco do Brasil e Caixa foram os únicos a se opor. O próprio Pedro Guimarães enviou um e-mail a Febraban já depois do prazo previsto, dizendo que o documento contribuía para acirrar os ânimos, ao invés de pacificá-los. É um dos interlocutores que tentaram acalmá-lo ainda perguntou se ele tinha de fato lido o texto, que classificava como bastante moderado. O manifesto fala em preocupação com a escalada de tensão e hostilidade entre os poderes, mas também em harmonia, pacificação e cooperação. E segundo pessoas envolvidas na elaboração do documento, houve até quem reclamasse que a versão final ficou tão suave que mais parecia uma bronca no Supremo pelas ações contra os bolsonaristas. E essa reação alucinada do governo lembra os militares reagindo ao Omar Aziz, que criticou os militares com palavras escolhidas a dedo. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Mas o presidente da Caixa respondeu que, independentemente do conteúdo, o texto tinha conotação política e que seu banco de capital estatal não poderia aceitar esse tipo de manifestação da entidade. Poxa, ficou putinho, vem cá. Se fosse publicado, ele deixaria a Febraban. Pode até zangar. Bateu pezinho. Não adianta. Tanto na Febraban quanto no próprio Ministério e mesmo para os líderes do governo no Congresso, a movimentação de Pedro Guimarães foi entendida como uma tentativa de... De se cacifar junto a Bolsonaro. A história da humanidade está cheia de puxa-sacos. Uma vez que o presidente da Caixa teria pretensões políticas, uma delas, inclusive, de ser candidato a vice na chapa reeleição de Bolsonaro. É. Só isso explica. E só isso explica também a quantidade de vezes que o Pedro Guimarães está do lado do Bolsonaro com um cara de banana nas lives do presidente concordando com todos os absurdos que ele emite. Não faz o menor sentido o governo comprar briga com a Febraban, especialmente a essa altura do campeonato, com a desaprovação do governo subindo ladeira acima. E no fim das contas, o que o Pedro Guimarães acabou fazendo foi colocar o documento da Febraban em evidência. Eu considero todos eles muito tolos, porque não são inteligentes. Para integrantes do governo, o alarde feito por Pedro Guimarães em torno do caso criou uma crise que deu mais projeção ainda ao manifesto, que até agora não se sabe se de fato será publicado e em que formato. Gente, já foi publicado. E olha o que o Guedes disse sobre o manifesto. Bora pro Daniel Vetterman no Estadão no dia 30. Abre aspas... Pela democracia, nenhum problema, mas não é o que eles disseram. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Eles disseram que era contra o governo e não a favor da democracia. Paulo Guedes, mentiroso! Não, eles não disseram nada disso, só faltaram pedir desculpas ao governo pelo texto. Abre aspas, eu acho que cada um deve fazer o seu papel. A FebraBan acho que ela está ativa na reforma tributária, está defendendo bastante o interesse dos bancos na reforma tributária, o que é normal e louvável. E acho que ela defender a democracia também é muito bom. Fecha aspas. A situação é essa, gente. O Guedes está pedindo que os banqueiros defendam a democracia. Aí ah, amanhã a gente fala sobre crise hídrica e energética. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa porque ontem eu deixei um espaço vazio aqui. Eu esqueci de citar as fontes. Segundo... Não, sacanagem. Esse episódio é os áudios de UOL, Programa do Tena, Carla Bora, Choque de Cultura, Jornalismo, TV Cultura, TV Alerd, Diário de Pernambuco, Rede Globo, TV Justiça, Caetano Veloso, Teco e Busunga, de olho nos juralistas, professora Alda, Cartoon Network, Canal Rural, Bande Jornalismo, Jornal da Gazeta, Papo de Política, o poderoso chefão, furtuoso, impermeabilização, Padre Lucinho, Dom e Juan, Marília Mendonça, Raça Negra, Lado B do Rio, Matheus Canela, Fantástico, Aerosmita e TV Câmara. Ah, e a Awei Petrópolis, Hermes e Renato, e the Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se relação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro para Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! No dia 20 de março de 2021, a Bruna Santana perdeu o tio. Sete dias depois, a avó. No dia 7 de abril, outro tio. Três dias depois, a própria mãe. A mãe morreu 16 dias antes do aniversário de 15 anos da Bruna. No dia 18, o terceiro tio. Em 15 de junho, se foi a bisavó. Ontem, a Bruna tomou a sua primeira dose da vacina, segurando um cartaz com essas datas trágicas para sua família, família Santana. E trágicas também para qualquer um com um mínimo de empatia. Em cima, os dizeres, eles não tiveram essa oportunidade. E lembre-se, tudo em 2021, quando o Brasil devia ter muito mais vacinas do que tinha. Palavras da Bruna, abre aspas, Fiz a homenagem para que as pessoas comecem a se conscientizar de que a vacina salva, e que não tenham medo, e que, vendo as mortes no cartaz, tenham noção do que é o coronavírus. Fecha aspas. A Bruna queria que esse cartaz rodasse, a gente fez isso mais cedo pelo Twitter e está fazendo aqui de novo. A gente descobriu a foto por uma matéria do João de Santos, de autoria da Letícia Gomes. Então, Bruna... Vai aqui um beijo do tamanho do mundo para você. Sinta-se muito abraçada e acarinhada por mim, pelo Pedro e por todos os ouvintes do Medo e Delírio que tenho certeza que concordam com esse abraço, com esse beijo, com esse carinho. E a mensagem também vai para todos os ouvintes que perderam amigos e parentes.